Como saben ustedes, los martes hablamos de héroes del pueblo judío. Eh, hemos hablado desde, eh, no sé, el Saba Mislavodka, el, el Rab Dessler. Eh, trajimos las hace dos semanas una persona que junta dinero para los pobres. Para mí, Isaac Shaul, que es, aparte que es primo mío, su mamá es prima mía. Sí, aparte de eso, para mí es un héroe, porque para mí, cualquier persona que tiene una situación difícil en su vida y no se queda en el piso, sino se levanta y saca fuerzas para seguir adelante, para mí es un héroe. Y hay mucho que aprenderle de esas personas. Gracias, Isaac, por tu tiempo, gracias por venir, gracias por compartirnos tu historia. Sé que no es nada fácil y la verdad lo valoro mucho que estés con nosotros. Yo le pido a Isaac que nos cuente en breve qué, fa, qué pasó, cuál fue el accidente que pasó, cómo sucedió y luego le voy a hacer algunas Yo preguntas. ¿Sí se está escuchando? Sí. Y alguien... Un segundito. Al final de la clase, este, sí. eh, después de mis preguntas, si alguien tiene una pregunta... Isaac se los va a contestar. Adelante, Isaac. Gracias, Uri. Yo, bueno, unos ya conocen mi historia, unos eh, ya me, me han visto antes, o me, nada más me, me han visto en la calle. Soy Isaac Malech, ahorita tengo 32 años. Un accidente pasó hace 7 años. Antes de Tishabeab. Yo creo que se me, quiero que se imaginen, yo era una persona... Estaba dos años de, tenía dos años de casado, una hija, una esposa, corriendo a todas horas, corriendo por todos lados, queriéndome correr, comer el mundo y sintiendo, sintiendo que tengo el control de mi vida. Sintiendo el control de mi vida, yo yéndote de todos lados a todos lados. El 23 de julio de 2015 voy a, voy a, voy a un banco a sacar dinero, voy a un banco a sacar dinero, me siguen... Eh, me sigue una, una moto con dos personas en un transcurso y me agarra en un semáforo en reforma donde hay tres carriles. Me agarra en el carril izquierdo. Me agarra en el carril izquierdo. De repente veo que alguien me está pegando la, el vidrio. Pues yo ya entendí que era un asalto, ¿no? Entonces yo reaccioné como normal. Oye, voy a dar mi celular, voy a dar mi, mi, ¿cómo se llama? mi cartera. No les voy a decir nada que traigo dinero. Y ellos me dicen, la mochila, la mochila. Yo a veces tenía algo... Pues, solía mover dinero de aquí para allá a veces. Entonces yo siempre tenía un plan. De, bueno, tengo una mochila atrás en la cajuela. Vacía. O con cochinadas. Yo dije, si Dios no lo quiera, en algún momento algo me pasa, les doy mi mochila de atrás. La vacía. La vacía, obvio. En eso me, me empieza a pegar, yo un poco nervioso, pero en mi inconsciente la mochila de atrás porque ese ya estaba en mi plan entonces les quiero abrir les quiero abrir la cajuela y no no les puedo abrir digo en la cajuela en la cajuela me dice la mochila en la mochila en la cajuela en la cajuela trato de abrir ahí está el botón ahí está eso. mi plan no sale mi plan no sale no veo el botón de repente veo digo está el semáforo en verde pues vamos voy a escapar voy a, voy a arrancar en ese momento, esta persona dispara, escucho el disparo, pierdo el control de las manos. De repente, eh, me acuerdo, empiezo a ver, empiezo a ver cómo mis manos se mueven, chocan, el vidrio, chocan con el vidrio. Cho veo mis manos mover, 
mi pie en el acelerador y no puedo frenar. No puedo hacer nada. Y veo que el coche está yendo hacia adelante y me voy a estrellar. ¿Qué dije en ese momento? Nada, o sea, no entendí. Solté, o sea, solté mis manos, veo que me voy a estrellar, me estrello realmente. Contra un portón, en forma me estrello contra un portón, ahí empiezo, este, fue un milagro que yo estaba, les dije, estaba en el carril izquierdo, habían tres carriles, yo estaba en el carril izquierdo, acelerando, acelerando todo, me fui hasta el carril derecho, me fui hasta el carril derecho, choqué con el portón, fue lo único que me... Sí, sí, no, no hubo nada que antes Ni un coche que, que puede, Coche, personas, lo que sea, me puede pasar Inclusive, eh, después les puedo enseñar Fotos del accidente, del coche mismo El accidente del, co del choque Me podía Me, me podía haber matado El puro coche tan fuerte? ¿Eh? Sí, sí, el puro coche Pero bueno Ahí empiezo a sentir mis manos Me siento mis manos y ya Ahí entendí que me dispararon. Yo nada más escuché el disparo, fue cuestión de un segundo. Me empezó a quemar, empezó a quemar la, la espalda. ¿Que no veía sangre? No, fue aquí atrás. Fue atrás de mi, fue atrás de aquí del lado izquierdo, no. Pero me empezó a quemar. ¿Entró directo a la espalda o pasó por el sillón? No, no pasó por el sillón, fue directo a la espalda. Ahorita te explico, ahorita más adelante te explico cómo que pasó. Empiezo a sentir mis manos, calambres, empiezo a sentir mis manos. ¿Cuántos ¿Eh? ¿Eran dos personas? Dos personas, uno se bajó y después se escapó el otro. Entonces, yo ya, ya no sentí, ya pues no, sé, no sé qué me pasó. Ya sentí que me quemaba, ya sé que me dispararon, pero no sé qué, me, qué sigue. O sea, si, si, me dispara, si me estoy desangrando, si me queda un minuto, dos, cinco, o ya, no sé. No sé qué me, está, qué me, qué me, qué me sigue. ¿Qué sigue? Entonces dije, pues voy a decir Shema de entrada. Shema y Bidui. Dije Shema, dije Bidui, Hatate, Bidui, perdónanse por todo. Quiero mucho a mi esposa y a mi hija. Les dije, si las amo, la quiero mucho. Y en ese momento me entró el miedo, o no el miedo, yo decir, ya estoy listo para morir. Porque yo le pedí a Shem siempre, déjame antes de morir decir Shema y Bidui. Entonces ya, dije ya, Shem me, con, me concedió lo que siempre le pide, siempre pedí, ya estoy listo. Ya estoy listo para morir. Tanta sensación que inclusive en la ambulancia, en el hospital, todos decía, bueno, ya me voy a morir. Bueno, o sea, que ya está consciente. Me voy a morir, que ya es, ya es momento. Toco mi estómago, no siento nada. No siento mi estómago, no puedo mover mis pies. Se acerca la gente porque ya, este, pues un, una, un choque de esos, pues ya, marqué a Tzalá. Les dije, a ver, marquen a Tzalá, 58, 55. Un eh, milagro de Hashem que me sabía, que me sé lo, algunos teléfonos de memoria. Y en esos momentos me acordé de los teléfonos de memoria. Le alcancé a marcar a mi suegro, a mis papás, decirle, oye, pasé esta situación, por favor, alcancen, me ayuden. Entonces, todo el tiempo tenía, tenía miedo de morir. Inclusive eh, en la ambulancia le digo a mi esposa, le digo al paramédico, oye, dile a mi esposa que la quiero mucho, que la quiero mucho. Me dijo, no te vas a morir en esta. Yo, ya, era mi, mi, mi momento. Entonces, llegando al hospital, llegamos al hospital, en urgencias un buen rato, y, y, me, y ya ahí nos explican, o le explican a, mi, a la familia, más que nada, el diagnóstico. Mira, tu hijo este, pues, sufrió una lesión medular, pues, va a estar en silla de ruedas, y no, no, no estábamos entendiendo qué pasó. 
Pero después con el tiempo les voy a explicar el milagro de lo que me hizo. La bala entró de este lado, de, del lado del, digamos, de perfil, sí, de perfil, de perfil. El hueso, tengo un hueso muy fuerte, desvía la bala, desvía la bala, a que sea, gracias a Dios, una lesión medular incompleta. No me llega a dañar la lesión medular completa. Y entra la bala al pulmón y se colapsa el pulmón. No hay salida de la bala. ¿Qué pasaría si la bala entró a este nivel? Como la lesión medular es de aquí para abajo, entonces de aquí para abajo pierdo el control y pierdo la sensibilidad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera, si hubiera sido dos centímetros arriba? El corazón. No, las manos. No muevo las manos. En vez de, en vez de ya, tendría, ya soy una persona cuadripédica. Ya no, podré, ya, no podría, ya no puedo ser independiente. Todo mi panorama hubiera sido otro. Ahora, ¿a cuánto tiempo estamos? ¿A cuánto tiempo está la persona que me disparó? Pónganle, ¿cuánto, cuánto puedo poner? ¿Un 50, metro, 50. dos metros? Pónganle, o 50 centímetros. ¿Qué diferencia de ángulo en una pistola es para... Es para si es este, si es dos centímetros para arriba o dos centímetros para abajo. Nada. Nada. Y para mí, pues, me cambió todo. Me cambió todo. Entonces, Vamos aquí, aquí, o sea, se ve, se ve a Shem. O sea, yo, yo en, o sea, en el diagnóstico, vimos a Shem. Ahorita en Purim, por ejemplo. Viene, viene Purim. La amiga Tester. Todo, 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 todo Purim, ¿qué es? Que Hashem está oculto. Uno puede ver la... Hashem no aparece... El nombre de Hashem no aparece en toda la Megillah. No aparece en toda la Megillah. Si sí, no, Hashem está... Todo por es Hashem está atrás de todo. Uno podría ver mi accidente igual que... O sea, es un accidente normal. ¿no? Y Purim también. Oye, se emborrachó, hizo, la mató, lo escogió. No pasó nada. Todo es casualidad. Pero si uno tiene más visión, siempre ve que hay en, atrás de eso, atrás de todo. Pero bueno, a mí me, me, me operan, me, quito, me operan para quitar los residuos. Salgo, salgo de la operación en terapia intensiva y ahí ya es cuando ya yo ya, yo seguía en mi día a día todo, hasta inclusive el mismo día, el mismo día de la operación, seguía en mi día a día, día corriendo, en, ya después del accidente, cuando sentí el alto en, en terapia intensiva, a medianoche. De repente me despierto, me operaron. De repente así sentí como un muñequito que así en la mano de Dios dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde corres? ¿Qué? O sea, yo mando. Así, un alto a la vida, un alto a la vida. Podemos imaginarnos la pandemia, hace dos años, exact hace dos años exactos. Eso es en Purim, estábamos todos juntos y después de dos días o tres días todo el mundo encerrado. De un día para el otro. Que hacer en un segundo al otro. Empecé a cuestionarme por qué me pasó que en Benicio les hubiera dado el dinero. ¿Qué hice para que me toque todo esto? Todas las preguntas, las imágenes de las personas. Las imágenes de personas, el, el traumatismo. ¿Las recuerdas? Sí, bueno, en parte sí. Este, en eso yo ya pido un tilín, pido un tilín, me, me necesitaba distraer. Oye, ¿sabes qué? Hazme un celular para distraerme y un Tailin. Voy a decir un Tailin por mí para, para rezar. Estaba la cadena de Tailin. Voy a decir uno para mí. 
¿Cuál digo? El 41. Me toca el 41. ¿Y qué veo? Sale mi historia. Dice, ¿cómo es Etilim? Ashremas el Dal. Bienvenido, bienaventurado el que piensa en el pobre. Yo en mi trabajo para Hashem siempre trabajo en Tzedakot. O sea, y no nada más dar Tzedakah y, y, no y de mi dinero. Ayudar a la gente. Eso es más que el dar, ayudar a la gente. Pensar en el, en el, en el prójimo. Hashem un día malo, que es un día malo. Malo, el día de la muerte es un día malo. Y maleteo Hashem, Hashem lo va a salvar. Hashem Bishmeno Bejayeu. Dije, ese día yo tenía que morir. Estaba destinado que iba a morir. Y Dios me dio una, un segundo chance de vida. Un segundo chance de vida. Entonces, ahí sentí, después de Telim, sentí, yo no controlo mi vida. Yo no controlo nada. Yo no controlo nada. Aquí Dios me dio, lo que me está, lo que me está mandando es porque es para mí. Es mi, es mi modelo. Es como tú vas a entrar al sastre. Te hace una manga de un lado, de otro lado. Así. Traje. Esto es para ti. Esto es para ti y tú puedes con eso. Yo, o sea, tenía, podía decidir o quedarme ahí, en la cama. Pretextos, en la cama de ahí, en la cama de mi casa, donde sea, acostado, buscando a ver qué, qué decir. O tratar de salir adelante. Tratar de salir adelante. Yo nunca imaginé estar en una silla de ruedas. Nunca imaginé estar en una silla de ruedas. Inclusive estando en el hospital, acostado. Pues ya dije, ahorita se desinflama, ahorita camino, ahorita me regreso. Nunca imaginé estar en, eh, en una silla de ruedas. ¿No te habían dicho? ¿O no, o no, no lo captaste? No lo capté y tampoco me dijeron hasta que la vi. O sea, ya de repente empecé a ver, oye, ¿cómo me voy a ir a la terapia? Bueno, me trae una silla de ruedas. La trapa de los asaltantes. En ese momento que yo decía, oye... No se vale, o sea, pero yo ya, yo ya vi que todo venía de hacer. Bastante los amigos me dicen, ¿qué crees que es hacer? Yo, no te robaron, ¿verdad? ¿Eh? No te robaron. No, 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 no. Pero dice, ¿yo? ¿Quién soy yo para, para sí juzgar de ellos? Sí los agarraron. ¿Los agarraron después, después de dos, tres días? Después de dos, tres días. Gracias a Dios. ¿Los, los agarraron? ¿Qué les quiero hacer? Si yo los que les quiero hacer... Que no hagan daño a otras personas, nada más. ¿Quién soy yo? A juzgar. En ese momento me dijeron, ¿quién, es, eh, ¿quién me dañó la bala? Yo me tenía que enojar con la bala. ¿Por qué nos enojamos con la persona? ¿Quién me dañó la bala? Siempre hay una atrás de. Siempre una atrás de. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. A otras personas que mencionarios cogieron. Fueron días muy difíciles. Muy difíciles en el hospital. Este, inclusive en, en, me recuerdo una escena gritando o sea, de, de desesperación, desesperación en el hospital, pero eh, yendo a una terapia, yendo a otra, yendo a otra, viene el doctor y me dice, viene un doctor de Estados Unidos, viene a ver un especial, me dice, ya no vas, ya estás listo para salir, ¿qué es listo para salir? Ya no eres un paciente, ya no eres un paciente, ya no eres un enfermo, listo para salir, se sales. Y sales adelante en la vida. Tu esposa no es tu enfermera. No, no hay este... Si vas a regresar a la casa, eres papá, eres esposo, eh, todo. Ya, tienes que regresar a la normalidad. Entonces ahí ya... Ahí en el hospital... ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? 
Siete semanas. Siete semanas. No. Un día en terapia, gracias a Dios, porque fue el día más difícil. Y media terapia, en terapia intensiva no me dejaban viajar. En media terapia ya me estuve unos días. Que inclusive pensábamos, pensábamos, en media terapia estábamos, yo me acuerdo, fue jueves. Ese Shabbat, que fue de Shabbat, fue de esa semana, esa, ese Shabbat dijimos, ya, la semana que entra estamos en la casa. No aterrizábamos y que no, ve, no veíamos, no dimensionábamos que eso iba a pasar. Inclusive, si ahorita me dices, si en su momento me hubieras dicho que iba a estar siete semanas en el hospital, y si en su momento me dices, va a estar siete años en el cielo de ruedas, pero Dios me mandó fuerzas, días difíciles. En eso, en el hospital, me enseñan, me dicen, oye, puedes, puedes andar en... Eh, Puedes manejar. Es que puedes manejar. ¿Con quién? Yo pensé, dije, ya salgo, mi enfermero y mi chofer. Sí, sale con el enfermero. Pero me dice, puedes manejar. ¿Cómo? Agarras unos palos, los atornillas, los atornillas en los pedales y manejas tú solo. ¿Quién me pone los palos? Yo mismo. Yo me voy a otro lado del mundo, a cualquier parte del mundo. Tú rentas un coche, yo rento un coche el mismo. En lo que tú juegas en la pantalla, yo pongo, yo pongo los pedales, yo pongo los pedales y yo solito me puedo, me puedo subir al coche y me puedo, y me puedo ir. ¿Y es permitido en Estados Unidos? ¿No me dejan así? Sí. No, no me han dicho nada. <coughs> Nunca me han dicho nada. Entonces, eh, ya en ese momento ya dije, bueno, pues ya hay que, me tengo que adaptar a mi nueva vida, a mi realidad. ¿Cuánto tiempo te costó adaptarte? esos lapsos de tiempo. O sea, que no. me tengo que adaptar a la nueva vida. No, me tardó mucho. Eh, 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 ¿Cuánto tiempo me, me tomó adaptarme? Mucho. O sea, fueron procesos. Sí, fue etapas. todo un proceso, fue una etapa. ¿Por qué siete Yo, semanas en el hospital? Si no, todavía no, no había ninguna gravedad. Siete semanas en el hospital porque yo estaba acostado completamente. Y estuve acostado varios días. ¿No te dejan parar? No me... De entrada, yo para, para mi recuperación, para mi recuperación me tenían que, tenía, para, estar, para estar, me tenía que poner una tabla de verticalización, para aguantar estar parado. Después de estar, eh, digamos, a 90 grados, o ojalá 90 grados, y que no me maree, a ver cómo me siento. Ahorita ya me puedo sentar normal, antes yo me sentaba y me, me desbalanceaba todo. Mis niveles, eh, no, te, no tengo control de tronco, o no mucho control de tronco, hasta ahorita. Hago terapias para mejorar el control de tronco. Después, de ahí, como dices, ¿cuánto tiempo me tomó? Eh, hubieron días fáciles, días difíciles. De repente, en un día me, me, me quemé con una compresa caliente. No te diste cuenta. No me di cuenta. Me, que dar, se, me provocó muchísimos retrasos en terapias, estando en Estados Unidos. O sea, fueron dificultades después de unos meses, una extorsión, diciéndome que son las personas que me dispararon. Ah, Entonces ya, de por sí traigo el problema. Ahora escápate, ahorita muévete. Pero, superando reto con reto, reto con reto. ¿Qué me hacía, qué me hacía, este, qué me hacía este, superar algo? Eh, al ver que puedo, puedo lograr algo. Yo en el, en el primer logro que pude, que es manejar, dije, ah, puedo, se puede hacer esto, se puede hacer, se puede hacer. Cuando, y, y cuando uno ya literal está, 
ya ahí, en, en lo más este, difícil, cuando ya no puedes más, es cuando sacas los ahorros. Los ahorros de, de Muná que siempre tuviste. Los ahorros de Muná que siempre hiciste. Cuando tienes el Muná, ¿qué quisiera Muná? Bueno, todo lo que pasa es de Hashem y de Dios. Cada cosita que pasa es de Dios. Llegué tarde a la clase o llegué temprano, el tráfico, ¿no? la, todo. Y esas gotitas son ahorros. Son ahorros. Ahorros, 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 ahorros. Tanto para uno como para los hijos. ¿A qué crees? Dios lo mandó, mi nos llama y todo es de Dios, todo es de Dios. Son ahorros que ojalá nadie, no, no necesitemos sacarlos. No necesitemos sacarlos, pero, pero de ahí, de esos ahorros se van haciendo una alcancía. Una alcancía y de ahí uno va a salir adelante. Ya después de cuatro meses, como dices, salí de la casa, estuve con el enfermero cuatro meses. Después de eso ya me fui, me fui a Nueva York uno, un tiempo. Empecé a adaptarme a mi vida nueva. Pues aprender a subir la silla solo del coche. Aprender a subir la silla solo, a desarmar la silla, subirla solo. Bajarla, armarla, a vestirme, a bañarme solo. ¿Y vas tú solo en el coche? Sí. Sí, inclusive hoy en día puedo ser completamente independiente. Yo sé, yo sé. Completamente independiente me refiero, o sea, puedo viajar solo, viajo solo. Agarro un avión, viajo, llego, agarro un coche, llego a donde sea, gracias a Dios puedo ser completamente independiente. ¿Cuánto tardas en vestirte? Ya ahorita menos, a lo mejor me tarda unos 10, 15 minutos, que fue parte de la adaptación de mi vida. Yo antes, eh, yo antes me tardaba un minuto en pararme, o sea, cuando te preguntabas en alistarte, yo me tardaba 10 minutos para salir de la cama a mi casa, a la puerta 10 minutos, 15. Hoy ya me tomaba como una hora. Y es aceptar la realidad. Aceptar lo que es y superar, y superarlo, y superar el reto. Cada que... Yo no creía que... Solo lo indispensable. Ya, lo que necesito ya. Yo no quiero que mi discapacidad me limite a algo. Cualquier cosa que a veces eh, hay o tengo oportunidad, la, la quiero hacer, la quiero hacer, escuché que se puede esquiar en, en sierras, o sea, que hay gente esquiando en nieve en sierras, vámonos a esquiar en sierras, oye, este, vamos, eh, hay una, el jet ski, se lo puedo subir yo también, ¿no? Sí, órale, vamos, ¿puedo bucear? Sí, ¿has buceado? Sí, nadado también, nada, ¿no? Nado, sí, nadar normal, sí, nado normal, gracias a Dios, es... ¿Sientes, ¿Sientes abajo o no sientes? De aquí para abajo no eh, Tengo algo de sensibilidad okay. Pero por ejemplo caliente frío No, este, si me pega no siento Si me pego no siento O sea, pierdo la sensibilidad Por, por eso te quemaste Por eso me quemé ¿Sí? Sin darse cuenta. ¿Se puede recuperar? ¿Perdón? ¿Se puede recuperar? Este, sí se puede recuperar Hay muchos este, tratamientos Para hacer y que Besdato Hashem me dé la oportunidad de, de recuperarme. Pero, este... O sea, para, es el enfoque de la vida a partir, de, a partir de, de mi accidente, pues fue diferente. Otro reto que tuve fue ser papá otra vez. Gracias wow. a me dio la oportunidad de ser papá wow. por segunda vez wow, wow, wow. después del accidente. O sea... ¿Tuvo otro bebé? Es un reto más. Es un reto más, es una verajada, es un reto, tenía, gracias a mi esposa. ¿Qué edad tenía tu niña para el accidente? Dos años. 
los Ángeles. ¿No te tiraste en algún momento que dijiste? Sí. Ah, ya me vale. Muchos días. Muchos días. Sí hubieron días que decía, no, hoy no me quiero parar de la cama. ¿Y qué te da la fuerza para seguir? La motivación, la, el ver el, el... De entrada, sé que es un momento difícil. Sé que es un momento difícil, pero si empiezas a analizar el qué si sí tienes, el qué si sí tienes alrededor, qué, qué nos dio, qué, qué tienes atrás de ti. Atrás de ti tengo, un, tengo una familia, tengo una esposa, tengo una hija, tengo ahorita dos. Tengo que, tengo que salir adelante, tengo que salir adelante. Y, y, el, y, el, y el, ¿cómo el querer... Eh, si, si, si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Entonces, ¿cuesta trabajo? Sí. Y la nonate, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. También uno contagia. Ese, 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 cuando una persona está tirado, contagia alrededor. 100%. Y cuando uno se supera y ve la superación, también contagia alrededor. Oye, ¿tú puedes? Oye, vamos. Claro. Oye, ¿tú hiciste? ¿Por qué tú sí y yo no? ¿Por qué tú sí y yo no? Podían ser, eh, esa la cuenta, 2.777 días de que pasaron. ¿A hoy? A hoy. Podían ser 2.777 eh, piedras o oportunidades de vida. Gracias a Dios fueron oportunidades de vida. Cada día, cada día es un agradecimiento a Hashem. Yo siento que todo depende de la actitud, de cómo ves las cosas. Tú las cosas las ves que no tú las manejas, que todo viene a aceptar los cambios. Oye, yo no tengo planeado, ¿verdad? no eres tú el que planeas las cosas. Tengo planes para aquí y al final salió diferente. No soy yo, no eres tú. Fue, le echamos culpas, ahora, siempre echamos culpas, fue, no hay culpas. ¿Y por qué no yo, hay doctor, el doctor este, el doctor el otro, nada. Bueno, ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo no te salió? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué tú? Porque Dios, porque el, el, las, las pruebas están hechas a la medida. Porque las pruebas están hechas a la medida. Si Dios me mandó esto, es porque, es lo que, es porque puedo. Es porque puedo. Entregarle Miguel, el, el control a Shem es lo que es lo que es lo que digamos lo que hace salir adelante y, y superar cada, cada reto cada reto de la vida. Es lo que yo creo que pues, en corto mi experiencia. Este no sé qué preguntas tengas. La verdad, Isaac, la verdad te admiramos muchísimo. La verdad me dejas también reflexionando muchísimo. Tengo tres, cuatro reflexiones sobre lo que hablaste. Número uno, lo más importante, miren qué musar tan grande. Lo primero que hizo cuando se dio cuenta que estaba grave, porque Balminan pensaba lo peor, ¿qué le dijo? Díganle a su esposa y a su hija que las quiere mucho. Eso me hace reflexionar mucho de qué importante es demostrar el cariño y el amor que tenemos no solo a la esposa, no solo a los hijos, sino a toda la gente que nos rodea. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Sí, muchas veces, no es el caso de Isaac, pero mucha gente, desgraciadamente, en las Twin Towers está grabado mucha gente que se despidió, ya sabían que iban a fallecer porque se estaba quemando 
la, una de las, de las torres, sabían que ya no había manera. Y todo el mundo habló con su pareja a decirle, hay lobio. Uh -huh. sí. No hay que esperarse hasta ese momento para decirle cuánto valor. Estoy seguro que uno de los aprendizajes más grandes que tuviste es eso. El cariño y el amor que una persona tiene que demostrar a su pareja. Otra cosa que mencionó muy importante, le preguntaban ahorita a Isaac, Elías le preguntó, dijo, bueno, ¿qué te sacó adelante? ¿Qué contestó Isaac muy sabiamente? Su esposa, sí. su hija. Dice Rafin que le Shivatmir, a Hariyud no ten La responsabilidad le da fuerza a la persona. Cuando una persona es responsable, no puede quedarse, ni modo, es responsabilidad. Y Pero como bien. está y como sea, no es fácil, no sé que no es fácil. Pero sin querer queriendo, eso te da fuerza, saber que tu esposa te necesita, tus hijos te necesitan. Sí, y, y la, ahorita me estoy hablando, es adaptar el problema, meter que el, el problema no sea un tropiezo y que lo tengas ahí, sino pasar la vida, meter el problema a la vida, salir adelante. Ahorita, inclusive, este, eh, hay que, si hay que cerrar la cortina de la casa o pararse con los niños o lo que sea. No necesitas tu esposa. Pues a veces mi esposa, no, mi esposa me dice, oye, ya te toca, ya te toca, oye, sí, yo me paré ya varias veces, ya, sí, tú tienes que estar en cierre, está bien, ser normal, a lo mejor eh, hay gente que me ve diferente, pero yo ya, yo me siento normal, y eso es ser normal, normal. eso normal. para mí es un héroe, aquella persona que a pesar que tiene ciertas eh, este, carencias físicas, este, él siente normal siempre les platico que eso fue a mi esposa <risa> obvio eh, siempre les platico que una vez me invitaron a hablar a un foro donde iban a juntar dinero para gente con eh, discapacidad sí con eh, eh, capacidades especiales iba a haber donadores iba a haber gente que era discapacitada entonces muy difícil entonces hablé con un amigo que es judo varón le dije ¿qué hablo? ¿qué digo? Dime qué digo. Dijo, se emocionó cuando le dije. Dice, te tengo que contestar ahorita. Le dije, no, falta hasta la otra semana. Este amigo que tiene, nació sin una mano. Y juega tenis, juega squash. squash campeón. Es campeón en squash. Juega voleibol, se pone el teflín solito. Se corta las uñas del pie y de la mano solito. Sin tener una mano. Me dijo esto. Dijo Suri, dile dos cosas a la gente. Uno, que cuando le ayudas a una persona que tiene capacidades especiales, no le estás ayudando a él, le estás ayudando a toda la gente que rodea. Porque si él está contento, todo su entorno está contento. Se contagia. Y número dos, dile a la gente que la, la, la discapacidad más grande que la persona tiene en la vida no es física, es mental. Y eso tú, Isaac, me lo haces ver, la verdad. Porque si tú me estás diciendo que ya te paras en la mitad de la noche... No, no digo que lo hago. No tan seguido, pero bueno, si lo logras hacer, el simple hecho de hacerlo una vez, cuando sea, y tú ese sentimiento de me siento como cualquier persona, nos vienes a enseñar eso, que la discapacidad más grande que tiene el ser humano... Está en la cabeza. No es física, está en la cabeza. Yo siempre le dije a mis hijos... 
no siempre, desde las Olimpiadas, de que había uno, un corredor, en las, no para Olimpiadas, en las Olimpiadas, que corrió una carrera, creo que 400 metros, sin pies, con prótesis de pies. Y cuando yo vi ese video, dije, Shema Israel, dije a mis hijos, vengan para acá, ¿cómo se corre? Dijo mis hijos, pues con los pies, dije, no es cierto, con los pies, no, porque vean este cómo corre en una competencia olímpica y sin pies. ¿Saben cómo se corre? Con la cabeza. Aquí está todo. La discapacidad más grande que la persona tiene en la vida no es física, es mental. Y una vez me mandaron un WhatsApp donde había un caballo que estaba amarrado a una silla de plástico. Esas de, de plástico, un caballo. Y decía eso, la discapacidad más, tiene, más, más grande que tiene que tenemos en la vida no es física, es mental hay gente que que tiene todo y no tiene nada y hay gente que tiene problemas y no los tiene, no los siente y ahorita que dice los elefantes les ponen esa bola que no pesa nada ellos al verla ya no, se, ya no se mueven para ellos no pesa nada sin pesa, pero para ellos con sus 10 <coughs> toneladas las romperían muy fácil pero como de chiquitos se las ponen ya no se intentan mueven. y no pueden ya toda la vida se caen con esas cadenas. Yo, yo preparé algunas preguntas. Si hay una que te incomoda, no la no. tienes que, que la contestar. Pero bueno. Número uno. ¿Cómo ha sido tu proceso de recuperación? ¿Cuáles fueron los, los, los mayores desafíos que enfrentaste durante este tiempo? Seguramente has tenido muchos retos en esta recuperación. Sí. ¿Has pensado alguna vez cuál fue el momento más difícil de esa recuperación? Adaptarme a mi vida normal. Regresar a mi vida normal. Pero, por ejemplo, ¿cuál? Comer, manejar, ir a trabajar, que la gente te vea en silla. Hay varios desafíos en esta recuperación. Las terapias seguramente no son fáciles. Entrar a mi rutina de vida. Yo estoy, yo estoy, yo ya ahorita estoy acelerado. Eso es lo más difícil que te ha costado. Me ha costado. Este, adaptarme el, Bueno el Adaptarme a la vida normal Al día a día al que hace, Como si fueras tú como si fuera, a ver, Antes me tomaba, me tomaba bañarme Me tomaba bañarme dos minutos Dios Dos Dios. minutos me tomaba bañarme Pensando que Para bañarme, para vestirte Para ponerte un pantalón y nunca pude, Para ponerte un calcetín ¿Nunca pides ayuda? ¿O hay veces sí? A veces ¿Sí? Cuando a veces, porque puedo todo, puedo todo, a veces sí, me va a aflojar un poquito, estoy cansado, se vale también a veces, se vale. pero trato siempre de hacer las cosas solo, claro. la verdad. ¿Cómo ha afectado este accidente a tu vida y a las personas a tu alrededor? Mira, fue un golpe familiar. O sea, no es algo que me afectó nada más a mí. De la comunidad, yo me acuerdo bueno, el Teilim Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Y gracias, o sea, gracias a todos los que piden, te piden ahí te, diario Teilim por mí. Yo iba, yo iba a mandar en el, en, 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 yo iba a mandar ahorita en, en la en la en la en el chat tengo un grupo de donde mando sí. de las clases. Iba a poner Isaac Malek, me dice mi esposa, no, no es Isaac, es Isaac Shaul, porque él pide por él todos los días. Entonces me dijo, no, no, creo que es Isaac Shaul. Dije, no, tienes razón, ya corregí Isaac Shaul. Pero bueno. Al principio, sí, 
le cambió muchísimo la dinámica de la casa, por ejemplo. Un enfermero 24 horas. Vamos, yo, mi esposo y mi hija. De repente, un enfermero, siete semanas en hospital de entrada. En lo que se procesó y fuimos, este, tanto mis papás, mis papás, suegros, cuñados, mi esposa en, en especial, el apoyo de día a día y lo, el superar día a día, así, así fue, fue el, eh, la integración y el salir adelante. Aparte de las terapias físicas que seguramente tuviste, ¿tomaste alguna sesión de psicología o psiquiatría o terapia mental o, o nunca? Creo que... ¿Nunca? O sea, alguna vez, a lo mejor una. No me da tiempo. No te o sea, tiempo. no me da tiempo. O sea, parte o del sea, proceso. O sea, o sea aquí si no me da tiempo, mi mente está... Normalmente, no, no, en en ti, pero en una persona días. normal que tuvo esto, parte de la recuperación y de las terapias sí. es una sesión de psicólogos, de cómo Como seguir... Chito, ¿no? Pero seguir adelante, ¿no? En algún mundo, un psicólogo, un psicólogo que te terapió. A lo mejor sí, en el proceso de, a lo mejor hubo un momento, momentos después de salir del hospital que hubo racha, una racha, digamos, mucho tiempo que de bajón. A lo mejor necesité un, eh, sí, necesité un, eh, sí, necesité un empujón. Que pero se no vale, es que con todo el tiempo. Que se vale, pero hay algo cotidiano. No, porque no. yo creo hay gente que pierde la América o pierde la selección y ya va con no. el psicólogo. <risa> wow. Ok. Esta es una pregunta muy profunda. ¿Has encontrado algún propósito o significado en tu experiencia después del accidente? La... O sea, como que decir, ah, por eso Shem lo mandó, para que aprenda esto, para que enseñe para aprender esto. Aprender a valorar, a valorar la vida, aprender a valorar la vida. El simple hecho que, que, que Shem me dejó en vida para ayudar, porque yo ayudaba. Y por eso eh, siento que Shem me dio una segunda oportunidad. Entonces, siento que mi propósito es seguir ayudando, que hasta el día de hoy trato de todos los días hacer algo de ayuda y valorar por cada por cada por cada por cada cosa que pasa cada cosa que pasa valorar la vida valorar o sea, estar aquí con ustedes eso valorar que me hayas invitado cosas pequeñas yo no tenía una oportunidad buena... que me invites ya lo valoro ya lo, eh, todo disfrutas por más un, mínimo disfrutas un paisaje disfrutas ver a tus hijos sonreír Disfrutas una comida. Y si te estás enojando con tus hijos, pues, pues ver por, o eso decir, pues ver por el otro lado y frenar y decir, bueno, qué bueno que tengo hijos para enojarme con ellos. Ahí es cuando ya cambias el canal. Y ves lo que tienes y no lo que no tienes. Eso yo creo que... Hasta, hay, ¿Hay algo que te hubiera, hubiera gustado saber antes del accidente? Saber antes del accidente que sí, que como a lo mejor muchos piensan, una persona no podía estar feliz. De, yo no sabía que se puede ser feliz y ser como so, bueno, se puede decir que soy, me siento una persona feliz, a gracias pesar. a Dios, a pesar de lo que me haya pasado y a pesar de todo lo que pasó. Wow. Que hasta el día de hoy, ¿eh? El día de hoy siguen habiendo dificultades de una cosa, de otra. No acaba, 
Sí, claro. Las dificultades no acaban. Nosotros, sí, claro. Y médicas son una cosa, si no son una cosa, sí, es la sí, otra. Sí. Pero salir adelante, salir adelante. Si me hubieran dicho en ese momento, en día del hospital, como dije, nada, como dije antes, van a estar siete semanas en el hospital, van a estar siete años en silla de ruedas, no, no, no salgo adelante. ¿Saben por qué es eso? ¿Saben por qué es eso? Le explico por qué. Es día a día. Es día a día. Ver el día a día. Día a día. Gota por gota. Gota por gota. Yo a veces digo, ¿cómo la gente en la Inquisición aguantó? Aguantó. En la Inquisición, cuando le dijeron, o te aposternas o te matas. Torturo. O te torturo. La gente tiene esa fuerza. La gente la tiene. Y el Yehudí o cualquier persona tiene la fuerza atrás. Que la llega a sacar en algún momento. Pero la tenemos que ir goteando día a día. Rafiato Vilés dice que el hombre es mucho más fuerte de lo que se imagina. Pero les voy a decir otra cosa. Decimos en Barushamar todos los días: Gozer un Kayem. Hay veces lo alén manda un decreto pero junto con el decreto manda la fuerza para poder soportar ese decreto. Así como un papá a su hijo de cuatro años le darías a cargar un sidur, pero no una guemará de este tamaño. ¿Por qué? Porque si es tu hijo, no quieres darle una carga que no va a soportar. Igualmente, cuando Akash Barjú manda una prueba que nunca Dios nos pruebe, cuando manda la prueba, manda la prueba con la fuerza para poder soportar esa prueba que está aceptando. Bueno, te digo, si, si Dios se lo mandó, ¿por qué puedes? ¿Por qué puedes? ¿Qué consejos le darías a alguien que esté pasando por una situación similar? Y, y, y aclaro, no, no todo mundo tiene el accidente, pero hay mucha gente que a lo mejor lleva 30 años y no encuentra su shiduj. Y para él no es menos que lo que te pasó a ti. Claro. Es, es un sí. sufrimiento. Hay gente que no tiene... Para el día a día, hay gente que está divorciada, hay gente que perdió lo aleno a un familiar muy cercano. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo tú le darías a ese tipo de personas para, para salir adelante? La actitud. Actitud. Ver, ver qué tienes, ver qué tienes. Todos tienen algo bueno que, que no tenga otro. Si no, o sea, es el, que parte, en la actitud está todo. La actitud está para ser. La actitud te puede levantar de cualquier situación. O sea, el carácter. El carácter. Ser tu mejor versión. Bueno, seguramente has tenido que hacer algunos ajustes en tu estilo de vida. Sí. sí. ¿Dejaste de hacer algo? Que esto, esto de, de plano ya. Sí. Correcto. Caminar. No. Pero avanzo. Tú avanzas y yo avanzo. Claro. Yo ruedo, pero tú caminas. Caminar, pero por. Tú vas más rápido. Voy más rápido. Entonces me adelanto y me arrebaso a todos. Tuve que ser, aprender mucho a ser paciente. Pero muy impaciente. Muy. Uy, Querías las cosas. Te digo, me sigo dijeron, siendo un poco. Me dijeron que tú eres pero el, es mejor. El Hazan más rápido, sigue siendo el Hazan más rápido no. del oeste. En Marcela, yo era Hazan hasta el día del accidente. Me dijeron que eras el Hazan más rápido. Uno me dijo en la mañana. Dijo, vas a invitar a Sacha. Me dijo, es el Hazan más rápido del oeste. Es verdad. 
Te digo, me gusta, me gusta estar acelerado, me gusta estar activo, me gusta estar este, todo el tiempo ocupado. Y sí, la verdad, como te dije, este, pararme en la mañana, todo, hacer todo, o sea, me tomó... Ese fue cambios, sí hubo cambios. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Saben que su papá es Javier Sermalek? Es una persona muy capaz, muy inteligente, que <coughs> no más es inteligente, <coughs> aconseja a muchísima gente... Sí en Shalom Baiten, <coughs> educación, su mamá también, es una gran maestra, la Moraletti, ¿vale? que se nos cuide. ¿Qué consejos te dieron ellos? ¿Alguna vez te dieron un consejo para sí. salir adelante? Te, ¿Qué te dijeron? El día a día, desde chiquito. Desde antes del accidente. <coughs> Tú cuando educas o educamos a nuestros hijos y les decimos y les demostramos, de entrada, que ellos vean que lo que pasa, la actitud de uno, eso se, se, hereda. se, se hereda. O sea, sin, sin ellos, o sea, esos son fundamentales para yo salir adelante. Yo sin mi esposa, sin mis hijos, sin mis papás, sin mi, no, 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 no salgo adelante. Con tu esposa, porque yo soy que es una parte no. esencial. Y la familia Pero, en general es, es, es la que... Es la ¿Algún que, consejo, algún, tu papá te dijo alguna frase que la tengas en la mente que te sirve día a día? ¿O tu mamá algún día te dijo... Mi papá una vez, cuando yo estaba chiquito, se me perdió... Se me, yo tenía a lo mejor, no sé, siete años. Se me perdió un dinero que tenía y que tenía guardado. Alguien me lo quitó. Yo lo tenía aquí. Yo lo tenía aquí, alguien me lo quitó. No, fue mi Nashamay. Alguien que me lo quitó, alguien me lo quitó. Esas, esas, esas cosas que uno ve, cada, que cada cosa es Minashamay, que todo viene de Hashem, que todo viene. Se lo dejas, cuando tú se lo dejas, así se aliviana. Así me lo transmitieron y, y, y uno mismo, cuando lo va haciendo, entre, entre más lo uno lo practique y el reto viene más fuerte, pues más fácil lo pasa. Dime una cosa. Amigos, algún amigo que te haya apoyado fuerte, que te sientas. O sea, como tú dices, fue, fue, fue algo que no fue familiar, que fue todo el mundo. Yo sentí, o Eso sea. Eso ayuda. ¿Cómo? Claro. 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 Son parte esencial. O sea, ayuda, ayuda a sentir de que están conmigo y que. Y que estuvieron en mí, en mí, están a mi alrededor y pues. Y, la comunidad en, en todo, en todo. Sí. tu esposa siento que le tocó un papel muy difícil no menos que el tuyo estabas recién casado casi que llevas sí. dos, dos tres años. dos años de casado qué te decía tu esposa ¿Qué, cómo te motivaba o se caía ella o tú la levantabas Uf. cómo era ese proceso Uf. quién levantaba a quién o, quién? o de repente se caían los dos o es mutuo, es mutuo. Uno al otro. Uno al otro. De repente ella se cae, de repente tú. Hasta el día de hoy, yo necesito un refuerzo. Ella necesita. Ella necesita un refuerzo. Sin ella no voy a salir adelante. Obvio. Sin ella no voy a salir adelante, pero también, ella también necesita de mí y me ha dado mucha fuerza. Ella tampoco ella. nunca tomó un psicólogo. Una nada, nada. Ni una. Ni una. ¿Y lo aceptó así como tú o le costó el trabajo? Mejor. Más rápido. Pues ella es la que me ayudó a salir. Wow. wow. Sí, la verdad. ¿Cómo te sientes 
2700 y pico de días, ¿no? Sí. Como tú dijiste, o son 2.700 piedras o, o 2.700 oportunidades. oportunidades. ¿Qué satisfacción, cómo te sientes el haber pasado 2.700 días y haber logrado pasar tantos retos? Una persona que ha logrado tantos retos, es como si todos los días ganaría una competencia en las Olimpiadas. Yo, o sea, es, Mira, es, veo... Es, o sea, entiendo que es difícil, pero por el otro lado, muy satisfactorio el, el, el que ves esos avances. Siento el, eh, la satisfacción y ver si pude 2.700 puedo pasar muchos más. Toda la vida. Toda la vida. O lo que sea. Pero el tiempo que sea necesario y que Hashem me destine, lo que sea, ir pasando reto por reto, día por día, día por día. Y ir a, y a aceptar la realidad. Tú, eh, esta silla, mis hijas, cuando son chiquitas, las veo como un juguete. Yo juego con mis hijas en la silla. Les digo, se suben, vámonos a correr con la silla. Se me aquí atrás, me trepa para atrás. Vamos a jugar, a jugar eh, coches chocadores. Vamos a jugar coches chocadores. Uno decide cómo ver las cosas. Si es un tropiezo, es una necesidad, es una necesidad mía. Es una necesidad mía. ¿Alguna vez tus hijas te preguntaron por qué? ¿Te cuestionan? Ya lo ven como una contarles y se les cuenta y, y lo ve como parte de, de la vida o lo ve como parte de la vida no, tú no puedes tú no puedes subir por aquí porque tienes escaleras ok existen otras formas, pero me cargan ah, está bien ah, me puedes decir que fuimos a Mishkan Shiloh con el Mishkan Shiloh sí, claro, que es una montaña mi cuñado Subió hasta arriba. Así, una por Toda una montaña. Una montaña. Sí. Una montaña completa. Yo subo. Ahorita ya existen carritos. Ah, sí, Pero yo quería subir. Y quería estar con todos. ¿Quieres subir, Isa? Sí. ¿Me ayuda? ¿Estás dispuesto a ayudarme? Sí. Hola, claro. ¿Qué le dirías a las personas, ya nada más para terminar, qué le dirías, o a, a ver si alguien tiene alguna pregunta, qué le dirías a las personas que por problemas mínimos están con psicólogos, con psiquiatras, toman medicinas, de verdad con problemas mucho menores, mucho más lejos de lo que a ti te pasó? Mira, cada quien, cada quien su dificultad, su dificultad es la más grande. Alguien a veces le falta lo más mínimo, como tú dices, pero para él, para poder lo más grande. Para poder lo más grande. A lo mejor ver a los demás que les falta, que, que son peores. Hay gente, hay gente que, no, que está mucho peor. Hay gente que no, yo he visto en, en las terapias en Kessler, en Estados Unidos, gente cuadriplégica que no puede mover las manos y, se tienen, y tienen que estar moviendo sus silla de ruedas con el, con el aliento o con la lengua. Entonces, llego yo a un lugar de terapia moviendo mis manos a, a, a todo dar. 
porque siempre como <coughs> llego al ras a la hora, ¿no? Vengo yo corriendo y veo al de al lado cómo va soplando para avanzar tres pasos, cinco, cinco, otro poquito, otro poquito, otro metro. ¿Por qué braja? ¿Qué me falta? No me falta nada. Ahí, ahí, ve, ve el otro, está. No puede ni mover. Entonces siempre hay una dificultad. Hay gente peor. Siempre. ¿Algo, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo ahorita una pregunta. Antes de que te pase el accidente, eres una persona muy, o sea, completamente independiente, sí, te gustaba sí. hacer las cosas tú solo. ¿Qué, o sea, ¿Fue difícil aceptar la ayuda de los demás? Muchas veces es difícil. O sea, damos y nos gusta dar, pero es muy difícil aceptar que nos ayude. Te sientes incómodo cuando la gente te ayuda. Y te a veces es necesaria la ayuda. A veces la ayuda es necesaria y se siente... La verdad nunca sentí, este, digamos, lo que como tú dices, por lástima. ¿no? Lástima que, que me ayuden, no. O sea, no lástima, pero como que te estoy quitando tu tiempo, o sea, como que... Como que... Ah, que no quieres... Este, no no quiero molestar. No quieres molestar, no quieres aceptar la ayuda. Mira, gracias a Dios, la gente que a veces pido ayuda, siento que lo hace con gusto. Siento con gusto. Y la ayuda que a veces pido, o la que necesito, pues es mínima. Claro, lo mínimo posible. ¿Qué puede ser? ¿Me caí al piso? No necesitas cargarme. Yo me hago con una mano, agarro una, con otra mano otra cosa... Oye, ¿sabes que Nada más echamos un empujoncito aquí. Hoy en día. Antes sí necesitaba mucha ayuda. Y a veces sentía que la necesitaba. Por eso a lo mejor al principio tenía, tenía enfermero. Y con el tiempo me di cuenta que... Puedo menos ayuda, menos ayuda. Sí, como digo, porque a veces... Me da flojera, que es otro tema. Otro como tema. cualquiera. Sí. sí Yo tengo trato de... ¿Cómo te gusta que te vean? O sea, cuando entras a un restaurante, cuando entras a un lugar público, como una persona normal, o si sí te gusta... A ver, o sea, piensen que están... Si ya si tienes bueno, privilegios o sea, en algunos lugares. O sea, o sea, sí. O sea, sí, sí, sí te molesta. Sí, sí. Cuando, o no. O, 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 ¿qué o sea, ¿cómo, ¿cómo tú prefieres que te vea la gente? Como una persona normal. Yo me siento normal. No, yo sé. Pero cuando llegas a un lugar, sí, oye... Da, o sea, déjame pasar, o, o no, o te fuma, o no, en el banco, por ejemplo, o sea, ¿te gusta? Si a veces tomo mis beneficios, no los pido, y digo, oye, si necesito formarme, me foro, eso formarme, me foro. Me gusta, la gente que me conoce, la gente que me conoce, me gusta que, me, eh, sí me gusta que me vea, porque hay unos que vean, que vean, que vean cómo hago, y que, y que, y que, y que puedan aprender o ver. Lo que, es, que es, todo es posible. Hay gente que yo a veces estoy bajando la silla de ruedas del coche y veo gente que me está viendo. Ah, y se que queda viendo. Me gusta. Me gusta. Que vean cómo tú eres autosuficiente. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede salir adelante? ¿Cómo se puede adelante? Veo los niños a veces en, eh, en Cuernavaca que me meto a nadar. O en el mar. O en el mar, inclusive, en donde sea. Me meto a nadar. ¿En el mar? Sí, sí. En el mar. Sí, me puedo meter al mar, solo. Este. Esquiar en la dona, si quieres también. Nada más porque tú no, no he esquiado en. Traté de hacer el, el surf. El surf. 
sea, trato... Ah, los niños. Veo cómo se quedan, se quedan viendo que es posible. Es posible. Se puede. Se puede. Yo estaba en una vez en Cuernavaca y yo te vi que yo venía llegando a Conca la Alberca y yo no, no sabía todo esto que me estás platicando y, y te acercaste ahí como ahí con un chacucito redondo o algo así y no sé, yo me distraje ¡pum! y de repente te vi adentro y dije, ¡ah, caray! Solito. Sí. Dije, ¡ah, caray! Buen día, ¿puedo entrar a una alberca? ¿Salir solo? A lo mejor sí, hay vida <coughs> mínima. Pero todo, todo es todo. Todo es posible. La, la, este, la parte fuerte de la emuná y de aceptar de que todo viene de Dios, ¿te costó trabajo? ¿O fue ya por convicción, como que ya lo traías, o te coco coco guasearon? No, 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 es día a día. Es día a día. Es día a día. Días y días también. Días y días, y problemas y problemas. Yo te digo que ahorita ya mi vida ya, ya como pasé lo que pasé y te platico hasta hoy, ya todo fluye excelente. No. Tengo mis tropiezos. Ah, tener tus días down y todo eso. Mis días down, mi, eh, que el doctor, que allá, que te tengo que viajar, que, que pasó una cosa, que pasó la otra, no como yo esperaba. Eso, uno, es uno tras otro, no es, no es una fuerza que te llega de repente. Y lo principal... La vas armando. Pero ya no te reclamas. Que a lo mejor el día de mañana van a encontrar una cura para lo que tienes. Sí, y existe. Sí. Y existe, nada más hay que encontrarle que Dios me guíe a ella. Exactamente. Yo vi en Israel, pero no sé si estoy seguro, que existe como un aparato como biónico que... Que hace, hace que te pares. Que te, es, es un exoesqueleto. Sí. Sirve para terapias. Hoy en día. ¿No para caminar? Sí. Caminas con un aparato que te hace mover los pies. Que te hace mover los pies y simula. Y, bueno, si no simulas un traje y caminas con él. Sí. ¿Y? ¿No es y, opción? Es opción, sea? sí. Pero para terapia. No, no sustituye una sierra. No, no para el día No sustituye una sierra de Los hay aquí. Tú me dijiste sí. que existe todavía un chat de que puedes caminar. Sí. Ahí va a existir, ¿verdad? Y si no es eh, correr, que sea caminar. Ahora sí. Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Y te limpo, con te limpo, que todos todo dicen, la verdad. Y les pedimos que les dan Seguimos. Yo tengo una pregunta. Rezas diferente, obviamente. Sí, pero por otro lado, ya mi rezo. O sea, eh, ¿qué quiere decir? Ya adapté mi... Esto ya es parte de mí. Esto ya es parte de mí. ¿Sí me entiendes? ¿Estabas enojado al principio? No, no creo. No me acuerdo. Así como... A lo mejor día sí, pero como desde el principio vi, vi que esto viene de... De Dios. De Dios. Está cañón. Mira, lo más... Que la aceptación está cañón. La aceptación está cañón, pero... No, no, no. Pero espérate, no, 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 no. espérate. ¿Qué te dije yo? Es Bellón Bra, era un día malo ese. Yo tenía que estar muerto hace siete años. Como iba a ser un día el, el, día, el año del accidente. Les dije a uno, ah, pues podía yo subir a la Torah como Leo, o podía subir a un familiar como Kadish. 
Ya cuando te digo eso, te digo todo. Yeah. Sí. Wow. Sí, 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 ya todo está. En vez de quejarse, dice. Wow, sí, sí, no está tan. No, hay retos, hay todo. Sí, claro, como todo. Como todo. Debe haber días muy buenos y días muy malos. Como dice mi tío Miguel, días buenos y días mejores. Mejores. Días buenos y días mejores. Muchas gracias a Isaac. Gracias.